0: 我的陪伴，你不再孤单。大家好，这里是“我在这里，你在哪呢？”我是丫头。人生中有很多路途要走，有很多港口要经过，只是人生的落脚点只能有一处。这处落脚点能够为你遮风避雨，能够让你感知温暖和安全。没有这样，快乐只能是短暂且飘忽不定的。这个世间，所有深沉的感情，都是以最冷漠隐忍的方式表达出来的。说的天花乱坠、惊天动地的事情，从来都不值得一提。人和人之间，都是如此。今晚。想和大家分享的这篇文章，来自于蔚蓝。断尾求生，好过天长地久的假象。母亲节前夕，我收到阿妹从加拿大漂洋过海寄过来的一个 B V 手袋。她在手袋里放了一张卡片，寥寥数语，只写了她的近况。他的孩子刚刚满月，并谢谢我当初劝他出国。因时差问题，我们平日里鲜少联络。我常常在收到他的微信后，都是过了数小时才回复他。他从不生我的气，一再问我几时有空去他那边小住几日。我每次总说很快很快，这句“很快”说了快三年。却一直没有兑现。2006年认识他，一见如故。初时也没有那么多时间混在一起，直到2007年我来了珠海后，见面才多了起来。我们常常相约一起吃饭、喝茶、逛街，有时候会一起在香港住几日再折返。我一直不擅长做菜，那个时候我还很瘦，他常常煲汤给我喝。各种食材经过她的手，都成了色香味俱全的美食。我总打趣她的男友：“赶紧把阿美娶回家去，这么好的女人，别被其他男人抢了。”她的男友每次总是淡淡的笑着，既不点头，也不摇头。那时候，他们在一起已经两个年头。他曾经有过一段简短的婚姻。惨淡收场，之后就一心扑在事业上，小有所成。后来在朋友的聚会上见到阿妹，白色棉麻衬衣，打翻了一杯葡萄酒，失神。在那一刻，走心也在那时开始。一切仿佛刚刚好，男才女貌，自此成为众人眼中艳羡的情侣。他在厨房里做红烧鱼，香气四溢；他在客厅看电视，我在厨房里帮不上什么忙，只跟在他屁股后面转。他那时总说我：“亏你还经营西餐厅，居然什么菜都不会做。”我说：“我经营餐厅只是为了给自己打造一间厨房而已。”他笑我脸皮真厚。他系着碎花围裙，长卷发，高高梳成一个发髻。挽着袖子，食指修长，宰杀后的鱼本已生硬，在他手下却又仿佛十分柔软灵活。他不时扭头笑，露出小小的酒窝。他擅长做各种地方菜肴，在餐厅吃过一道菜后，回家即可做出差不多的味道。他的男友除了日常应酬，几乎不在外面吃饭。我一直觉得他在做菜上十分有天赋，我也一直觉得他在厨房里的样子很美，和往日里在外面喝茶、吃饭、逛街时是完全两个人。我和他给别人的第一印象，绝对不是擅长烹饪的女人。我的确不是，但他却是名副其实的高手。他也从不在别人面前展现这一超高天分，更不会在谁面前。炫耀这一项能够将女性的温柔魅力展现的淋漓尽致的技能。真正的高手大约就是这样，从不显山露水。打高尔夫球，喜欢运动，热爱小动物，有一颗善良的心。我那时候常常想，这样的一个人，真不知道他是上辈子修了怎样的福气才修来的。如果换作我。一定早早买好钻石戒指以及白色长裙，一生一世套牢他。可惜我不是他，他也不是我，他并没有买钻石戒指以及白色长裙，一生一世套牢他。第一次怀孕，带着初为人母的喜悦，期待着他能够给他一个名分，即便只是为了孩子能够名正言顺的出生。他拥抱她，沉沉叹息一声后说：“我只想和你两个人这样，一直如胶似漆，不想被谁打扰，即便是我们自己的孩子。”我陪着他去医院做流产手术，他出差在外赶不回来，他一声不吭，面无表情。从手术室出来的时候，我问他痛不痛。他依旧一声不吭。我炖了鸡汤给他喝，他终于开口说：“真难喝，你放了什么在里面？”我说：“我就是按照你平时炖汤的材料放的，我也不知道为什么会这么难喝。”他扑哧一下笑出声来。第二次怀孕是在一年半以后，他明确地对他说：“他想生下这个孩子。”他说。事业在瓶颈期，再给他两年时间好不好？依旧还是我陪着他去医院，依旧还是他出差在外赶不回来。他从手术室出来的时候，我问他痛不痛，他抱着我嚎啕大哭。他问我，他是不是不爱我？我不知道该怎么回答他。他看他的眼神，不是不温柔的。却始终不愿意再婚，也并无第三者。他回来的时候，买了名牌手袋和首饰给他，有项链和耳环，唯独没有戒指。他亲自下厨做了几道并不好吃的菜，开了一瓶葡萄酒。我没有喝，将杯中的酒悉数泼到了他的脸上。我说：“你就是一个混蛋。”阿妹没有吭声。默默地坐在一边，我拉起他，将他带回我的家中。他并没有追来。第七个年头，他对我说他好累。他说他原先想一辈子不结婚也没有什么不好，至少洒脱自由。可是渐渐就洒脱不起来了，越来越渴望婚姻，越来越渴望能够用一张纸来肯定这一段关系。我们都知道，那张纸并无多大用处，可是，在安全感上，竟然变得重要起来。他始终没有表态。他皱着眉头问他：“我们这样谈一辈子恋爱，难道不好吗？不好吗？好吗？”他觉得好，他觉得不好。没有安全感和归属感的他，日渐失魂落魄起来，脸上的光彩也日渐隐没。这个世界上，大约没有对的人，只有你认为对的人。他是对的人，他也许不认为他对，他也许只是不能肯定这一生是否就是他来相伴。他也许还有其他犹豫，他不能够理解他，一如他不能够理解他为什么那么想要婚姻。他觉得他们在一起和已婚并没有什么区别。于女人来说，怎么会没有区别呢？因为不能确定余生的安稳，因为不能确定是否哪一日你就不再回来，因为不能确定你是否一直会在。誓言和诺言，在这个时候，通通起不了任何作用。因为患得患失，因为不能够确定，连自己的归属感也不再能够肯定。这，才是最要命的地方。他想与他彻夜长谈，他沉默了大半夜。他说：“那就这样吧。”我想出去走走。我送他到机场，他问我：“你为什么不劝劝我？你如果也劝劝我，我就不走了。”我说：“你走吧，你走吧。这样的话，我就不用担心你整天做那么多的美味佳肴会阻碍我减肥的道路了。”其实心里是不舍得他走的。很多朋友。都渐渐散落在了天涯，亲密有间，真正贴心的就这么几个，何况相伴了这么多年。可是我更希望他能够得到他想要的，至少要快乐。他不久后遇到单膝跪地、举着五克拉钻石向他求婚的男人，他微笑着应允，随后移居加拿大。很多人不理解。觉得他另攀高枝，觉得他辜负了他，只有我知道，没有。他每次打电话来都问我，他现在过得好不好？他说他希望他过得好。有很多路途要走，有很多港口要经过，只是人生的落脚点只能有一处，这处落脚点能够为你遮风避雨。能够让你感知温暖和安全，没有这样，快乐也只能是短暂且飘忽不定的。孩子满月的时候，他抱着孩子拍的照片，容颜光彩依旧。但愿心里也是这样。我当初狠下心劝他离开，希望我没有做错。人生中很多选择，都不能够从头来过。决定了，再无前方路，再无身后身。放下卡片，发一条微信给他。如果我遇到同样的事，我也希望你能够劝我离开。这个世界，所有深沉的感情都是以最冷漠、隐忍的方式表达出来的。说的天花乱坠、惊天动地的事情，从来。都不值得一提，人和人之间都是如此。